0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。你好，欢迎收听由三联生活周刊和喜马拉雅联合出品的《三联听周刊》，我是主播小叶，欢迎你在今天收听《三联听周刊》之文化专栏。今天要跟你分享的文章题目叫做《一发不可收拾的 emoji》，作者杨丹。我们就是这样在隔空通讯中一点点的依赖它，尤其在碍于言语的严肃表达下，那些微妙又复杂的表情总能直戳痛点。大家也达成了默契，一切尽在 emoji 中。自从苹果在 iOS 5.0 版本的内置字符里增加了 emoji 之后，我们就开始不好好打字了。一段话里没个表情，总觉得情绪表述不到位。几乎所有用社交软件的人都熟悉他，年轻人对他的喜爱更是溢于言表。NBA 亚特兰大老鹰队球员麦克斯科特和美国女演员麦丽塞勒斯都在身上纹了 emoji 纹身。两年前，当原创电商 Bad Brand 设计了一款布满图案的衬衫时，有230个人参与了众筹预售，远远超出了 Bad Brand 的预期。他们原以为印着便便的玩味性衬衫能卖出五十件就不错了。好在这些便便表情足够小，远看不止看不出来，组合成的图案还挺商务的。而用户觉得这些就算被看出来也不要紧，这不是很幽默吗？如今始作俑者苹果试图用更便捷的方式在电脑界面上输入 emoji， 它成为 MacBook Pro 新增触摸条的功能之一。The Verge 感慨道。苹果公司是如此看好这些小东西作为日常用语在数字通信中的前景啊！第一部分被玩坏了的营销手段，你以为 emoji 只是聊天表情吗？未免太天真了。2015年初，一家专门做聊天表情的创业公司 Swift Media 被人用两千七百万美元收购了，他何德何能？面临 PC 向移动端的全面转移 ，Swift Media 看准了市场对 emoji 辅助语言的需求。这家成立于2012年的公司，通过和迪士尼这样的商业机构合作，创作成套的主题表情包，以一种有趣又自然的方式完成了商业宣传。就像《冰雪奇缘》上映的时候，其主题表情包被悄无声息地放在了聊天工具里面。福特在发布新车型时 ，Swift 上线了“发动吧”和“小心开车”之类的表情。有数据显示，福特的表情在发布后的十天里，每天都有超过 2.5 万次的下载量，相关的品牌曝光次数达到100万次。收购 Swift Media 的就是全球字库商蒙纳公司。蒙娜这个名字可能很多人对不上号。电脑上最常用的英文字体 Times New r o m e 就是这家上市公司的产品。目前，他们拥有世界上最大的字库。蒙娜在其财报中表示 ：“Swift Media 带我们进入了一个迅猛发展的市场，这里面有 A P P， 有品牌营销，也有手机内容。社交网站 Twitter 也用 emoji 来帮广告主做定位。”只要用户发布的推文中有 emoji， 或者他们评论、分享以及点赞的推文中有目标表情 ，Twitter 就可以借此推送广告，就像早前根据性别、年龄等参数来推送一样。可口可乐成为首个在 Twitter 上购买并发布专属 emoji 的品牌。不过，即便是用作广告关键字定位，它的实际用法还是有限。一方面只能支持行业标准的 Unicode 版本，另一方面，如果推文中出现了两个或以上的 emoji 表情，也无从辨别。整个2015年，各种用 emoji 脑洞大开的营销案例此起彼伏：雪佛兰用通篇的 emoji 发新闻稿，达美乐推出表情 Twitter 点餐服务，挪威航空让意见领袖 KOL 在 Instagram 上散播其 emoji URL 等等。本以为这股风潮会像其他热浪那样一会儿就散了，谁知一年以后，用 emoji 营销的热潮仍然有增无减。除了更多快消品牌的涌入，被深造出来的营销性质 emoji 表情，从论个变成了论套，有这等闲情逸致的，非设计师莫属了。卡尔·拉格菲、川久保玲、杰瑞米·斯科特都推出了专属的 emoji 表情包。粉丝们终于能在 emoji 里看到没有偶像包袱的老佛爷了。另外，擅长把事物进行夸张或扭曲化表达的英国设计师克里斯拉布雷，把 n a k e d f l a k n e t 鞋做成了 emoji 的样子。最大手笔的是欧莱雅推出了一款名为 Beauty Emoji 的表情包，共有130个美妆主题的表情。这些表情的系列之一叫做 IT Girl。主要展现时下流行的美妆趋势，比如渐变色头发、choker 项圈、amber 唇妆等。指甲和唇膏的颜色也终于不再像官方那样只有红色和粉色了。为什么 emoji 成了数字营销的大热门？首先是目标客户千禧一代更喜欢通过图片而非文字进行社交。兼具社交性与娱乐性的 emoji 能自然地进入传播语境，作为图像语言，它与情感的共鸣也更加直接。IPA 营销行业协会曾对 1,400 个营销活动进行了调查，结果发现，相比于在广告里倾注逻辑、倾注情感，获得的利润几乎是前者的两倍。即便市场如此热闹，一家创意公司的首席创意总监马克·蒂马斯莫认为 ，emoji 的能量还没有被真正开发出来。多重角色的 emoji， 相比于那些营销的衍生品，消费者更加期待传说中的 emoji 大电影。索尼影业动画部门花了七位数的高价，从派拉蒙、华纳兄弟这两家竞争对手手中抢到了它的版权，并定档在2017年8月4日在美国上映。故事将发生在一个真实的智能手机中 ，Emoji 生活在 Textopolis 的世界中，主人公 Jenny 是其中一个异类。他本应子承父业地成长为一个表情，但他却有太多的想法要表现。Jenny 因此展开了一场冒险，希望找到解码方式，让自己成为一个新的表情。他和两名同伴在手机不同的 A P P 情景中历险，聆听 Spotify 的音浪，还要设法在 Candy Crush 中不被粉身碎骨。听起来这个架构并不怎么吸引人。虽然有过用 emoji 形象做短视频的案例，比如《星战七》《冰雪奇缘》和《阿拉丁》，但要支撑一部90多分钟的电影，光有每个人都熟悉的东西远远不够。希望它不会成为第二个像素大战。Emoji 在其他领域也做了很多有趣的贡献，比如英国软件公司 Intelligent Environments 开发了只能用表情登录的银行系统，用各种表情编出一个小故事，可比数字加字母好记多了。还有人用 Emoji 翻译名著，就像《圣经》。在国外，至少有三个仅用 Emoji 来交流的社交平台爆款 e m o j i k h a t Emojily 还有个叫 Steven Emoji Analysis 的网站，通过追踪人们近期使用的表情来分析其精神的健康状态。在艺术家杰克看来 ，Emoji 是一种有趣的创作介质。杰克也很奇怪，坚持通过发送文字与 Emoji 的组合来回复采访。这位新兴的洛杉矶艺术家最被人熟知的项目是用 Emoji 为名人做肖像画。的确，结合了当下最热门的两种元素，想不火都难。杰克认为自己还是很认真的在对待这件事情的。他采用的表情来勾画雷哈娜的脸颊，用表情组成了拉里大卫的头发，也是用表情组成了大猩猩的头部。不仔细看，还真看不出这些层层叠叠的色彩和纹理都来自 emoji。尤其是用蚂蚁表情的触角营造出的猩猩毛发的效果。这种运用数理构造完成色彩细密分割和整体布局的方式，还真有点点彩派的意思。不过，他以 emoji 作为调色板的概念，貌似源于美姆文化。我喜欢在作品中应用有名气的或流行的东西，这才能让人们觉得与之相关。另外，从某种程度上来说，这也为作品本身倾注了能量。杰克曾对 W 杂志说。就像我个人对《老友记》或卡通动漫《刺猬索尼克》有情节，但这种情节可能和其他人的不尽相同。我希望通过艺术创作属于自己的故事，让大家感受到我为什么要这样做，而不是为了作品的效果好去做人们认为对的事。即便这些作品在美国各大主流媒体上都露出过，但他却从来没有澄清过用 emoji 创作的用意。于是，人们纷纷开始猜测，它是对当下沉迷于社交网络、标榜一切又麻木不仁的文化氛围的一种超脱意识，还是说它就是这种文化催生的产物，或者说两者都是？这是一门世界语言吗？营销热点也好，创作介质也罢。当立田荣重在1999年为寻呼机设计制作这些表情符号、绘文字的时候，一定没想到 emoji 基于网络沟通的便捷会产生如此广泛的影响。2013年8月 ，emoji 和一批网络用语一起被编入了牛津词典，表情甚至被定为2015年的年度单词。牛津大学出版社给出的理由是，它太受欢迎了。因为可被用于像 Twitter、Facebook 还有各类社交软件这样支持语言嵌入的设置，第三方输入法 s w i f t k 的积累后台数据，可以判断哪些 emoji 最受哪个地域的欢迎，哪些被转发次数最多，哪些引发了病毒效应，进而监测品牌在不同社交应用中的接受程度。根据牛津和输入法应用 Swift k 的研究，这个表情是当年全球范围内使用最多的表情，在英国和美国分别占到了 emoji 使用总量的 20% 和 17% 要知道，这个数据在2014年还不过是 4% 和 9% 足以见得这个年度单词准确地表达了当年的社会情绪。s w i f t k 的调查还发现，各个国家都有自己的 emoji 偏好。比如，美国硅谷所在的加利福尼亚州使用的最多的是这种；而在热带地区夏威夷排名第一的是另外两种。英国人喜欢的又是另外一种，他们比较嫌弃某一个手势使用频率不到平均值的一半。法国人使用的频率是平均水平的四倍，他们看起来也是最积极向上的。常用表情中代表负面情绪的只占了 7% 阿拉伯人则偏爱植物主题的 emoji。不仅如此 ，emoji 居然上升到了国家形象的层面。尽管离2020年夏季奥运会还有好一阵日本政府已经开始操心他们要如何通过 emoji 来表达自己的问题了。NHK 表示，日本政府希望对官方版本的温泉表情做点更改。他们觉得符号会让很多西方游客误以为这是热气腾腾的食物。事实上，日本不是第一个纠结 emoji 表情的国家。芬兰从2015年开始，希望在 emoji 中加入带有芬兰特色的表情，比如桑拿小人、金属礼首饰和圣诞袜。这是世界上第一次由国家来开发 emoji 表情。斯坦福大学语言学博士泰勒·史诺柏林认为，他表达了一个国家的数字化技能和幽默感。由于文化差异，同一个表情在理解上可以造成多种歧义。就拿年度单词来说，本意为“喜极而泣”，在中国被认为是“哭笑不得”，而到了中东又变成了“悲伤至极”了。其实40 ， 40% 的 emoji 都会产生歧义。怪不得英国翻译公司 Today Translations 最近在招聘第一位全职 emoji 翻译，其工作职责就是为客户翻译不同语境下的 emoji， 并研究其区域差异和使用趋势。甚至有人煞有介事的开了一个叫 Emojipedia 的网站，能检索到行业标准的722个 emoji 表情的含义。迄今为止 ，emoji 已有超过 2,000 个表情符号。人们开始怀疑它会不会成为第一种真正意义上的全球性语言，这个可能性被史诺伯林否定了。撇开它是否有准确的理解含义不说 ，emoji 没有被称之为语言体系所需的语法，它仅能通过简单的排列顺序表达事情的先后。如果是这样，为什么日益增加的表情符号可以细致到满足每一种细腻的表达呢？这就追溯到 emoji 的创作起源了，应用在屏幕上的符号。美国心理学家阿尔伯特·梅拉宾的研究表明，在我们的沟通过程中， 5 5通过肢体语言进行， 3 8用声音完成，只有 7% 是用语言表达的。面对面交流的话没问题，一旦变成隔空的数字时代， 9 3的信息都缺失了。史诺柏林认为 ，emoji 就是这种条件下的信息补充。即便人们相隔千里，只是看着屏幕，就能让彼此感受到开心、困惑、玩笑或是想念。前一段时间，现代艺术博物馆将最初的176个 emoji 纳入其永久收藏。早在6年前，他们就收购了像花 A 符号和一系列电子游戏这样的数字藏品。其中花 A 这个符号，也就是我们邮件中的@， at 可能是现代艺术博物馆唯一一件真正自由的馆藏。建筑与设计部门高级管理人员保拉·安特纳利相信，之所以把花 A 符号纳入收藏，是因为对于博物馆来说，实质占有某件物品已经不再是收购的必要条件了。另一方面，对于 emoji 来说，他们真正收藏的是这个时代人们交流。联系的方式。好的，以上就是本期三联听周刊文化专栏的内容。感谢你的收听，我们下期节目再会。